0: Música en México presenta Podcast semanal Entérate de las actividades más relevantes de la escena musical en México José
1: Luis Reynoso Martínez se catapultó en la escena del Bel Canto Nacional cuando resultó ganador del primer premio del 32 Concurso de Canto Carlo Morelli Te presentamos la charla que tuvimos con el Bajo Mexicano Corazón de Coyoacán, en la Escuela Superior de Música de Limba, y tengo enfrente de mí al bajo mexicano José Luis Reynoso Martínez. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Platícanos cómo llegaste al canto, porque sabemos que primero estudiaste ingeniería y que no estaba dentro de tus planes este, dedicarte a la música. ¿Cómo fue este cambio?
0: Ah, pues... Ah, bueno, de una, de una manera muy breve, pues... Todo empezó pues como todos, ¿no? los, bueno, los que estudiábamos en la universidad, eh, pues buscando un rato como de distracción, eh, digamos como de las demás materias, Ajá. pues uno busca, ¿no? las, dentro de las actividades culturales que ofrecía la universidad, pues estaba el coro.
1: ¿La UNA? ¿O eh,
0: en la, no, de la Metropolitana, yo soy egresado de, ¿De, de la, la UAM, de la, UAM, de la Metropolitana y ahí fue donde digamos como que en mi último semestre de la licenciatura eh, decidí ingresar al, al coro y, pero pues nada más como mera distracción no como una pues como teniendo en mente que yo me iba a dedicar al canto y pues como de ahí se empezó a pues a desatar digamos todo no la, la cuestión del canto el pues yo creo que principalmente fue pues por la, digamos, insistencia del maestro Cristian, que en ese entonces él era el director del, del coro de la... Cristian Gómez. Cristian Gómez. Digamos, como que él vio, pues no sé, me imagino que algo especial en la voz y pues fue el que me empezó a animar a...
1: ¿Y, ¿Y tú ya tenías Ajá. conocimientos previos de música? ¿o realmente uh, no, empezaste no, pues
0: realmente empezaba ahí, eh, digamos, como que terminando las sesiones de ensayo con los, con el coro. Ajá. Bueno, él a veces me decía, ¿no? Pues quédate y te vamos. Te... Me empezaba a vocalizar, él me, da, me empezaba a dar leyes de canto y de solfeo. Ajá. Eh, bueno, el solfeo fue porque mmm, en ese entonces él tenía un ensamble precisamente aquí. En la, en la escuela que se llamaba el ensamble vocal de la escuela superior de música uh -huh. entonces entonces él estaba buscando un bajo me dijo pues tu voz tiene esas características que yo estoy buscando entonces antes como de meterme de lleno al, a su grupo pues me empezó a, a dar clases de canto de solfeo un poco de armonía entonces ya cuando digamos de cierta manera cuando me integra el grupo pues yo ya venía con un poco de nociones, no, no así como un experto, pero... Y ahí mismo, digamos, como en los ensayos, yo iba este, como ensayando, eh, pues teniendo en práctica eh, las lecciones del solfeo que él me... ¿Y en me qué me...
1: momento decidiste dejar la ingeniería y dedicarte de lleno al campo?
0: Pues es que todo fue como un poco rápido, bueno, no rápido, no sé, fue todo así como... Cuando yo termino la, la, la licenciatura, a la par también estaba realizando yo mi servicio social en la, en la Comisión Federal de Electricidad, pero también estaba buscando yo cómo acomodarme, ¿no? Como, como ingeniero. Este... ...trabajaba en las mañanas... ...y de allá de Chapultepec... ...porque es ahí en el edificio de... ...creo que es Río Tíber o Río Roda... ¿no? ...no sé dónde está... ...me venía para acá... ...para estudiar... ...este... ...con Cristian y, y... ...estar en los ensayos de, del ensamble... ...bueno... Mmm, ...todo empezó porque... ...ya... ...bueno... ...cuando yo me venía acá... ...él empezaba a insistir... ...no debes estudiar cántico... ...entonces como que yo no le hacía mucho caso... ¿no? y después una vez que vine aquí unos ensayos terminando la sesión con el grupo me lleva al salón de la maestra a la maestra Maritza eh, fue donde me hace como una prueba digamos así de voz y donde le dijo a Cristian no, pues deberías de decirle o insistirle si, que, si él quiere dedicarse al canto. Bueno, también depende de él, porque si ya está trabajando en lo de su carrera, pues no creo que quiera. ¿no?
1: ¿Cuánto tiempo ya lleva cantando? ¿Cuándo uh -huh. fue esa?
0: Pues como esa un evolución. año más o menos. Un año. ¿Y
1: quiénes más han sido tus maestros? Bueno, primero fue el maestro Cristian Gómez, después... La
0: maestra Maritza, ya cuando ingresé aquí a la superior, hice el examen, que me aceptaron precisamente por ella, porque yo ya rebasaba la edad.
1: ¿Cuál Corta... es la edad máxima?
0: Eh, bueno, en ese entonces era 23 años. Uh -huh. Cuando yo llegué tenía 26. Entonces, este, ella fue la que, digamos habló con las autoridades para que se moviera la edad hasta los 26, para que yo pudiera ingresar. Pero solamente para las voces graves, que era bajo y barito. O sea, para tenores, sopranos, mezzos, se quedó este, 23.
1: ¿Y tú sientes que había una desventaja o desventaja de, de ser tres años mayor o cuatro años mayor a lo mejor. pues
0: sí, es sí sentía que había una desventaja porque pues eh, había, por ejemplo, cuando yo entré, a, digamos, a mi grupo de solfeo, pues había chicos de 17, 18 años y que y apenas estaban haciendo el cambio de, de nivel medio superior al superior, ¿no? Ajá. y pues yo, yo con ocho pues, años más que ellos, pues pues sí era un poco como con, contrastante ¿no? Eh, pero pues <coughs> la ventaja de esto, bueno también la ventaja fue que cuando yo entré a tomar el solfeo, pues yo ya no venía como tan en cero ¿no? por, por, por Cristian, ¿no? que ya me había enseñado algunas cosas
1: Sabemos que en México hay sí. pocos bajos ¿qué oportunidades te, te da el hecho de tener una tesitura particular?
0: Pues no sé me imagino que por lo mismo de que hay pocos en México, este, bueno, o sea, ahorita se me viene a la mente el maestro Rosendo Flores, ¿no? uh -huh. que es, este, es como el bajo ¿no? de México, um, pues me imagino que a veces él pues, no se da basto, ¿no? en las veces en las producciones que se hacen aquí en el país, entonces yo creo que la ventaja de que haya ot otros tres, digamos, pues ya le puede, digamos, como liberar la carga a él, me imagino, ¿no? De, <risa> como de trabajo, ¿no?
1: Eh, ¿Qué repertorio operístico es el que más te gusta?
0: Um, o sea, como a, a estilo. ¿qué?
1: Estilo, este óperas, arias, algún pues me, compositor Pues me gusta
0: mucho, en particular, verdi verdi me gusta mucho cantar arias de las óperas de Verdi este, pues de hecho fue con las que yo me presenté al, al concurso al Morelli y siento que ese repertorio le queda muy bien a mi voz por eso, pues, digamos, me voy como mucho por esa línea
1: ¿Tienes algún bajo preferido?
0: Eh, pues no no, no. no, no ¿Algún
1: me... cantante que digas yo quiero hacer carrera como él o como ella o, o que al ver sus videos quizá me no pueda aprender
0: pues no, tampoco Es que no bueno, no sé A lo mejor muchos, digámoslo así Como puristas, mejor me pueden inventar La madre <ríe> Es que no, no tengo como esa ¿Cómo se le puede decir? Obsesión, oh, no, no, no no encuentro la palabra Por ejemplo, de estar viendo Cantantes en YouTube, uh -huh. porque luego a veces Uno dice, ay, quiero hacer lo que hace Este cantante, Ajá. y trata Uno de imitarlo, y a lo mejor Eso a él le funciona, pero a lo mejor a uno No digo que la mejor forma es como conocer su instrumento, por eso no, no me gusta mucho escuchar cantantes, ni como tener un, pues un cantante como favorito, sino más bien construir mi voz como pienso que yo es, y como sienta que mi instrumento me va funcionando yo creo que eso para mí es lo más sano
1: Claro, ¿ahorita sigues tomando clases? Sí. ¿Quién es tu maestro?
0: Bueno tomo clases con bueno, con varios maestros ahorita Uno es Miguel Hernández Que es miembro del Coro de la Ópera uh -huh. Que es el que ahorita también me ha ayudado mucho En cuanto a la selección de repertorio este, Pues técnica Pues no se mete mucho él con mi técnica Nada más es como de coacheo, no Así okay, repertorio okay. eh, eh, Con el maestro Marco Antonio Saldaña Que es, es un barítono que fue un barítono muy importante por ahí de los años 70, 80 en México. Pues con él tomo las clases de técnica, técnica vocal, y pues también con la maestra Teresa Rodríguez, ¿no? que todo el mundo la conoce como la beba. Y mm. <risa> también cocheo y repertorio todo eso. Entonces, digamos como que me, me voy armando yo en mi. Y tu kit de maestro. De maestro, sí.
1: Y bueno, aparte estás trabajando. Uh -huh. ¿En dónde.? En dónde estás?
0: Pues trabajo, pues tengo la, la fortuna de trabajar en el coro del Teatro de Bellas Artes. Este, pues prácticamente soy nuevo ahí, tengo dos años. Yo este, hice la audición en 2011, en finales de 2011, y pues gané la, la, la audición para la plaza de, de bajo que se abrió en ese entonces. Entonces, yo ahorita pues estoy trabajando en eso. En eso.
1: concurso nacional de canto Carlo Morelli y bueno que es un concurso yo creo que el más importante a nivel nacional este, en canto y que muchísimos cantantes mexicanos muy reconocidos como Ramón Vargas, Javier Camarena, Encarnación Vázquez o María Cátsalaba han pasado por ahí y hecho un muy buen papel. ¿Qué te ha dejado a ti este logro?
0: Bueno, pues yo creo que es una bueno una gran responsabilidad porque el haber ganado pues lleva esa ¿no? responsabilidad porque es, digamos, ¿cómo lo puedo decir? Digamos como se dejó esa imagen, ¿no? De, de que se hizo un, un buen papel uh -huh. y pues para que se sigan dando cosas buenas pues hay que seguir manteniendo ese buen papel que se, que se logró en el concurso, ¿no? es difícil, eh, bueno, dicen que pues lo difícil no es llegar, sino, sino mantenerse sino me, me refiero a que pues hay que si surge alguna oportunidad hay que hacerlo pues, mejor que, que en el concurso no porque en el concurso pues, solamente se cantaron arias ya en una invitación pues, para un personaje ya es una ópera completa entonces hay que tomar en cuenta que pues, sí hay que hacer mucho estudio, eh, pues que la voz ¿no? hay que seguirla manteniendo, trabajando, para que no solamente se quede pues como en ese nivel del concurso, ¿no? uh -huh. sino hay que de ahí hacia, hacia arriba.
1: ¿Y qué sensación te dio esto al recibir la noticia?
0: Pues fue de mucha sorpresa porque la verdad pues no, era algo que no me esperaba, pues era la segunda vez que yo eh, me inscribí al concurso, que la primera fue hace cinco años, en 2009. No pasé ni la primera etapa. Uh -huh. Y pues fue una sorpresa muy grande porque pues no, no estaba como, pues, como muy consciente a, a lo mejor del nivel que yo había alcanzado, porque pues yo seguía trabajando. Este, el ir avanzando en las etapas, llegar a la semifinal, dije, bueno, pues ya en la semifinal, si llego, si me quedo en semifinal, pues ya es, pues un buen logro, ¿no? Pero pues de ahí a la final, y luego de la final ya fue toda esa acumulación como de, de sorpresas, ¿no? Yo creo que más bien no fue tanto, no tenía yo como tanto en mente de yo quiero ganar, yo quiero ganar, sino, dije, bueno, yo solamente quiero mostrar el trabajo que he venido haciendo, digamos, desde, desde hace cinco años, ¿no? uh -huh. O sea, que no me quedé como estancado, sino yo le seguí buscando, buscando, buscando. Yo creo que eso fue como la consecuencia, ¿no?, del trabajo. No fue algo así como, pues como que, se, que yo lo estuviera buscando, el ganar. Ok. Sí.
1: Bueno, tú, como, como miembro de, del Coro de Bellas Artes, pues uh -huh. ya estabas acostumbrado a cantar en Bellas Artes, uh -huh. conocías a, a la orquesta, al director, uh -huh. pero ¿qué, ¿qué diferencias encontraste de, de pararte ahí solito, uh -huh. frente a todos?
0: Bueno, pues es también, primero, pues muchos nervios, porque, bueno... Una cosa es, es cantar en el escenario con todos tus compañeros del coro porque te sientes como seguro, ¿no? Como arropado, ¿no? De, de todas las voces y no estás como tan expuesto, ¿no? O sea, no pasas como, ay, mira, ese desafinó, ¿no? O sea la gente, el público ve al coro y escucha toda la masa coral pero ya pararse ahí solito frente a una orquesta sí si da muchos nervios eh, emoción también de ver un teatro pues digamos si no el más importante del país
1: quizás sí, ¿no? quizás sí.
0: bueno, de hecho bueno, no, no, no lo dije bien el más importante del país en cuestión cultural pararse ahí y verlo pues completamente lleno, pues sí, es, era una emoción, era un manejo bueno, como de nervios, este, emoción, miedo, no sé lo que va a pasar, o sea, no sé, en ese momento se te junta a todo, que mejor uno decide <ríe> relajarse Ajá. y hacer el mejor papel, que este, pues lo mejor posible. Para, ¿no?
1: <ríe> este, Sabemos que, que va a haber un disco conmemorativo del certamen, uh -huh. ¿Ya lo grabaron o no lo van a grabar?
0: No, pues este... Este disco lo está, creo que, produciendo una compañía que se llama Novoforte Cultura. Ajá. Pero ahorita, digamos, que está como... Haciendo como todos los preparativos, ¿no? Yo creo que la grabación de este disco se va a hacer como por abril o mayo del... del 2015. Del 2015. Sí, porque hay que armar el programa, hay que ver también si la, la orquesta tiene las partitura, no sé, y también los otros compañeros, no sé, o sea, es como todo una logística de, de organización, claro. y más o menos como por esos meses del próximo año se va a hacer la, la grabación de ese disco.
1: Y aparte de este proyecto de grabar el disco, ¿tienes algún otro...?
0: Pues sí, ahorita, pues gracias a Dios, tengo la uno, uno ya, próximamente en dos semanas, este, voy a tener la oportunidad de cantar la novena, la, la Sinfonía Número 9 de Beethoven, con el maestro Fernando de la Mora, la metosoprano Grace Chauri y la soprano Saida no, Soria, que también fue alumna de la maestra Maritza.
1: Okay. ¿Y ese dónde va a ser?
0: Eso va a ser en el Palacio de Bellas Artes el próximo 29 de noviembre, sábado 29 de noviembre a las 18.30 okay. horas.
1: Eh, bueno, nada más para finalizar, ¿qué es lo que te deja eh, la ópera cantar? A diferencia de la ingeniería, ¿por qué decidiste quedarte en este medio y no regresar a la ingeniería?
0: Bueno, este, pues también fue como una combinación de muchas cosas. Este, una, pues, digamos, como mi expectativa como ingeniero, pues, es que a mí me gustaba, bueno, me sigue gustando mucho toda la cuestión, digamos, como de las máquinas, ¿no? Uh -huh. Yo quería trabajar en una termoeléctrica... Pues no se me dio, me tenían trabajando en una oficina A mí la verdad no me gusta el trabajo de, de oficina Y era de entrar de las 7 de la mañana y salir a las 8 de la noche Yo creo como que desde ahí dije, no, es que a mí no, 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 no. Yo quería estar, en, digamos, dentro de mi, de, 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 de mi especialización como ingeniero Yo quería estar en otra parte, no quería estar en una oficina Yo creo que desde ahí empezó como... Dije, no, por aquí como que no va la cosa Entonces, este pues en el canto empecé a descubrir como más esa como libertad, porque yo, yo también concibo el canto como una especie de libertad de hacer lo que a uno le gusta, lo que a uno le apasiona, y pues trabajar de eso, pues yo creo que es como una bendición, trabajar de lo que estudiaste, a lo que te dedicaste. Entonces yo creo que como empecé a seguir esa línea, aparte también tuve yo la fortuna de que recién ingresado a la escuela, pues ya me empezaban a llamar para hacer cositas entonces, como que eso a mí me empezó a... a ¿Motivar? motivar mucho, entonces aquí es digo es que, ¿en dónde se puede trabajar de lo que uno estudia? Uh -huh. bueno, es como que... Ahí, ahí dije, de aquí soy y ahí empezó todo <risa> perfecto, sí.
1: pues te deseamos muchísimo éxito que continúen este, los éxitos José Luis, muchas gracias por muchas esta gracias. entrevista y bueno, pues eso es todo para Música en México, Dalia
0: Muchas gracias.